0: Hoje temos um convidado ilustre aqui, que eu vou deixar a cargo do meu amigo David apresentá-lo. Mas antes disso, curtam a página, inscreva-se aí no YouTube, coloca aí o sininho, né, pra receber todos os vídeos. Ativa o sininho. Exatamente. E bora pro nosso bate-papo aqui. Cara, ele é vereador
1: por Sei seis vereador. mandatos. Sei. Foi vereador. Foi é, vereador. Perdão. Vereador é vereador. Sempre vereador. É. Hum. Presidente da Câmara por, dois manda... por duas vezes? Duas vezes. E ele, cara, é... foi o responsável pela construção da atual sede do Legislativo, oh, um projeto polêmico para a época. Que inclusive... a gente vai saber tudo hoje. Exatamente, vai contar tudo pra gente hoje aqui. Conosco, hoje aqui, no Castelicast, Cast... <risos> Doutor Oswaldo Duarte Filho. Aê! Seja é muito bem-vindo, doutor. É um prazer estar aqui na podcast
2: Castelli, porque é uma nova onda, um novo conceito de rádio, que eu posso dizer, Sim. que o ouvinte pode ter na sua casa, pode ter no seu trabalho, uma informação diferente e moderna. Sim. Quem está na frente sempre está levando vantagem no sentido de que leva a informação em primeiro lugar. Com certeza. E a podcast Castelli não poderia ficar atrás. Ela está avante, ela é. está sempre levando as melhores informações, as melhores entrevistas para o lar do povo sorocabano, da região e do mundo, porque a internet ela corre o mundo. Oh, muito obrigado. Ali,
1: olha,
0: com uma, uma propaganda dessa, de uma pessoa honrada dessa da minha frente, que não preciso mais nada, né, É cara? sucesso. É sucesso isso aqui. Se o podcast que já estava grande, agora está enorme.
1: Cara, e. e assim... vai ficar mais ainda. Vai Deus ficar quiser, mais, é. é isso aí. E assim como ele falou, né? nós somos uma inovação, né? é, é, é uma nova onda do rádio. Sim. Na sua época, como vereador, o senhor também inovou, criando a sede do, atual do Legislativo Sorocabana. É, não vocês. E na minha época, eu tinha viso, visão
2: futura que poucos homens públicos têm coragem de enfrentar, muitas vezes, batalhas dentro do seu ideal. Porque toda obra pública ela tem uma rejeição de 75% Caramba. no início de sua construção é e 25% de aprovação. Ao final, há uma inversão. Hum. Ela tem 75% de aprovação e 25% de rejeição. É, tá então, o homem público ele tem que estar acima de tudo, no sentido de que ele está fazendo, dentro das normas, dentro da lei, dentro do, das licitações, uma... Obra honesta, uma obra honrada, sem desvio de dinheiro. Isso, Isso é o verdadeiro espírito de um homem público. Não pensar em coisa pessoal, mas assim no global de interesse da população.
0: Pô, legal pra então, caramba, hein? E olha, na época, né, Oswaldinho, você enfrentou ali vereadores ali que não queriam de jeito nenhum, né? É, no início, quando eu fui eleito no ano de
2: 1997, dezembro de 97, a minha plataforma foi construir... A nova sede do Poder Legislativo Sorocabana. Nós que tínhamos é, passado uhum. o, a Câmara Municipal por vários prédios. Passou na Rua 15 de Novembro, no Balança Mais Não Cai. Aqui no centro, aqui? Passou no Balança Mais Não Cai, que é ali em frente à antiga Telefônica. Ah, tá. Ali foi um prédio da, da, da década de 40 a 50. Mas depois. era pequeno. O, o, o espaço. É, não, não é questão de pequeno. A época é. era ideal, porque a cidade, dava. a população Comportava. naquela época tinha 100 mil habitantes. Ah, então, entendeu? Entendi. Então a cidade foi evoluindo. Depois ela passou na rua, na rua Monsenhor João Soares, no prédio do Vasco da Gama. Nossa. Depois passou o poder legislativo pela CRTS no terceiro andar, onde ali era praticamente o plenário. Uhum. Uma sala do MDB, uma sala da Arena, para 17 vereadores, a sala do jurídico, a sala da secretaria e, pronto. e mais nada. Nossa, era... um, dois banheiros e aquilo era, era a, Câmara. a Câmara de Sorocaba. Uma cidade provinciana e os vereadores sempre de chapéu na mão, pedindo a favor ao prefeito. Então o órgão fiscalizador que deveria fiscalizar, era o órgão que ia lá, senhor prefeito, por favor... Não tinha alguma independência alguma? Não, não tinha nem funcionário concursado,
0: naquela oh, época não louco. tinha. Na câmara não tinha, tinha que pedir para a prefeitura ceder CD funcionário. Ceder é funcionário, Ixi. entendeu? Então você ficava tinha na do, do prefeito, do né? Do prefeito, tinha ah.
2: que votar como o prefeito queria. Pruts. Daí com a Constituição de 88, na, na modernização, uhum. nós tivemos... Um... Vamos, vamos voltar um pouco vamos voltar mais um pouco voltando não no tá tempo não porque a a câmara também depois da CRTS ela foi para rua 7 de setembro 7
1: de setembro
2: onde era uma um uma madeira um depósito de madeira lá uma Nossa. serraria
0: vocês foram para uma serraria sério sério
2: caralho era e no fundo Olha tinha no embaixo era a parte de funcionários secretaria em cima era o jurídico, o plenário e uma sala para vereador. que o vereador estivesse falando, Nossa. todos os colegas ficavam fora escutando. Que Caramba. situação, rapaz. Era uma
0: situação terrível, entendeu? E quantos vereadores tinha nessa época, você lembra? 17. Já era bastante, já para uma 17, sala, né? Pelo
2: então, amor de Deus. era uma, assim, uma, uma, uma câmara provinciana. Não tinha assessor nessa época? Não, não tinha
0: nada. Ah, tá, nada, era só o vereador. Nada. Tinha
2: carro, tinha um, um carro. Depois, em 77, comprou o segundo carro. Era um Dodge,
0: <risos> Dodge, Dodgeão,
2: e uma, um Fusquinha. Que legal. Depois comprou a Brasília. E como vocês 77. faziam para revezar o carro? Tinha que pedir, fazer uma solicitação <risos> na, 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 na secretaria para você
1: visitar um bairro, para você poder vir para São Paulo. Se tem uma enchente hoje, por exemplo... O senhor não tinha o carro à disposição para ir lá visitar, para ir para ir para ir atender o município? Emergencialmente, não, não, nada. Tanto
2: que no dia da posse do prefeito Flávio Chaves, a posse foi em 1983, enquanto estava havendo a posse do prefeito a cidade estava sendo inundada Putz. Pela chuva Caramba. O prefeito no primeiro dia, o Flávio arregaçou, Saiu de lá, arregaçou as mangas Pegou a Brasília e entrou no meio da, da água oh. E ficou em cima da Brasília E essa Brasília Não era comprada pela Administração dele nem do anterior Era a Brasília do Armando Panunzio Nossa entendeu? Então elas iam passando, havia conservação Sim, mas era Essa história que nós vivíamos na ah, cidade de Sorocaba Que situação,
0: não? Yeah, mas os carros para você, né? você
2: ter uma ideia, Sorocaba em 1968, ele tinha 198 mil habitantes. 198. 8 mil hoje... habitantes, 1968. Nossa, é... é. Hoje então, a gente está com quase quatro...
0: 700
2: mil? Na faixa dos 700 para mais. Né? Para mais. Eu... Então, a cidade evoluiu muito. É verdade. E vendo essa situação, Matheus e David... A gente percebe que ninguém pensava no poder legislativo. É. Muitos vereadores que ali estavam só pensavam no favor pessoal. É Eu isso. quero saber de me reeleger, o resto não quero saber. Não estou nem aí. Então, se uma... o prefeito
0: fizer uma ruazinha, fizer não sei o quê, tá é, para mim tá ótimo. cara.
2: É a entendeu? É aquele, aquele varejinho, né? Varejinho. Eu chamo vere... varejinho
1: Exatamente, entre aspas. Exatamente.
2: Então, isso daí não é legislar. Isso aí é você fazer política. Pessoal, é não aí. é coletiva, é isso aí. Daí em 1900, eu me elegi em 1976, sendo o vereador mais jovem do da
0: história política de Sorocaba. 1976, 1976 o 76. Para quem, para quem não sabe aí, os jovens de plantão que estão assistindo a gente agora aí, que tem muito jovem que assiste o Castellecast. Oswaldo Duarte, aqui, filho, né? É uma história da cidade de Sorocaba.
2: Eu sou, hoje o vereador mais jovem da história política Ainda dessa é história. um
0: vereador... Com quantos anos você tinha? Tinha 19 para 20. Meu Deus do céu. 19 anos, isso em 1976. Esse então é vocês que estão assistindo, seus jovens babões aí, faz favor de fazer alguma coisa na vida. Tá vendo aqui, Oswaldinho? Com vai. 19 anos, meteu as caras e foi vereador para ajudar a nossa Ué, cidade. Eu,
2: eu, eu acredito que o mundo vai mudar cada vez que um jovem enfrenta isso aí. uma eleição... Cada vez que um jovem enfrenta fazer uma faculdade, uhum. cada vez que um jovem enfrenta debater política. Ah, mas todo mundo que tá lá não presta, ladrão. Não é nada disso. É. Procure você ajudar a melhorar a sua, sua casa, respeitando o seu pai, tua mãe. Isso aí. Procure você respeitar o seu vizinho, respeitar o seu bairro, respeitar a sua cidade, o teu estado, o teu país, que você já está fazendo uma grande mudança. Concordo plenamente. Uma grande você. mudança. É isso aí. A mudança ela não tem que partir dos outros, tem que partir de você. Você mesmo. Dentro né? de casa que e a gente dentro muda. Dentro para fora. Exatamente. E dentro para fora. Infelizmente, perdeu-se o respeito. É. Hoje não tem o respeito que tinha antigamente. Você tinha respeito, tinha respeito do seu pai, pela sua mãe, Sim. ouvia. Conversar com os nossos pais era a coisa mais... É, prazerosa. É, prazerosa que se tinha. Os avós, né? Os avós, avós respeitava os avós. Aprendia muito, muito. né? Não, não, a turma hoje fala, o velho é lento é. o velho não é lento é que o velho tem mais informações é, é ele tem
1: mais o computador informações. dele tá cheio é, a memória é. RAM dele, dele tá cheia de... e você <risos> jovem que não tá fazendo nada
0: a memória tá liba Quanto mais...
1: é o, o jovem, cara, ele, ele o Oswaldinho passou, falou uma coisa correta é, o jovem ele quer uma informação muito rasa né doutor, é. ele não é, quer não, se não, aprofundar no ele tem, debate
2: ele tem hoje o computador eu acho legal isso, aí tem o celular o nosso tempo tinha que entrar na na biblioteca Sim. ler é isso entendeu? as informações jornal de papel já era não, não é. hoje Sim, dia já é. era esse tipo de informação é ultrapassada porque é. o que eles estão colocando no dia posterior já você fui. já tem conhecimento na, no, no minuto que acontece é. já Quando já você conhecia aqui. um fato um desastre no Japão é. você ia saber depois de um dois dias hoje você tem essa informação em menos de segundos. Você vê? É, olha, você isso... atravessa o mundo.
0: É verdade, esse negócio do Japão aí é interessante que ele falou, né? Em um e dois dias você tinha essa informação. Não sei que época que foi agora, os tempos atrás, teve um problema no Japão que destruiu um monte de coisa lá ah, em dois tsunami, dias. Né? Em dois dias lá eles estavam já resolvendo, não, era um, era um buraco lá que foi feito, lá não foi um tsunami, um buraco que foi feito lá, uma, uma clatera, em dois dias resolveram a situação. Se fosse nessa época, em dois dias ia chegar aqui que a informação é bom, que havia clatera lá. Que já havia, já havia resolvido. Que o já problema. tinha resolvido da situação.
2: Então, olha como que a gente está... Nós estamos vivendo um mundo... Hoje o mundo não é dos grandes, David. É, é. Hoje o mundo é dos rápidos. É verdade. É verdade. Não é dos grandes. Você vê que as grandes empresas hoje já não tem mais aquele sucesso que tinha. É verdade. Hoje ela depende dos pequenos que são rápidos. Sim. Que é o serviço terceirizado que eles colocam justamente porque o custo é menor, agiliza mais trabalho... E eles não ficam com aquele encargo trabalhista grande. Então essa reforma que houve, a reforma trabalhista, ela deu condições de o patrão ter uma flexibilidade uhum. e contratar pessoas para não ficar encostada lá. Sim, pessoas que é vão realmente trabalhar. É que nem vocês aqui, tem essa, essa modernidade aqui uhum. que propicia ao ouvinte, ao internauta, ele ter condições de receber informações que muitas vezes ele jamais pensou Exatamente. em ter. Exatamente. Então, Exatamente. Olha que legal, recebi uma notícia é, muito boa lá na Podcast Castelli. Aquilo era uma informação que eu estava procurando e não
0: encontrei. E não, e não só isso, Oswaldinho, na verdade, assim, o vídeo, o podcast, no caso, ele perpetua, ele Sim, fica. fica. Então hoje, ah, eu ouvi hoje, ah, no, daí daqui um mês, dois meses, um ano, tá lá no YouTube, você entra no YouTube e tá lá o você vídeo. Imaginou um
2: dia, imaginou um dia ter tudo a sua vida, as suas fotos, seus documentos tudo na nuvem, é... e você puxar para cá... Já
0: está partindo
2: para isso, hein? É, então, de certa maneira, tudo está informatizado. Você vai no judiciário hoje, está informatizado Sim. quase que 80% Sim. do judiciário. Principalmente no judiciário paulista. Sim. Tá, é, essa informatização, hoje a petição que você faz ao juiz, ela vai... É, você pega, ela faz em PDF, uhum. e PDF você envia já está elaborado o processo. Exatamente. Então ninguém perde tempo de ficar indo em é. fora, As audiências estão sendo tudo é, online. online eu queria falar online. agora que
0: a pandemia, então, eu acho que não tem mais volta, viu os audi... Eu também acredito. As que audiências não. online. Quem não,
2: quem não se preparou para esta modernidade e essa pandemia de certa maneira, ela foi cruel. Mas de um foi. outro lado, ela está sendo cruel. Sim, descartou. tá. É verdade. Mas, de outro lado, ela fez o mundo é. refletir. Sim, Sim, muito. Verdade. Porque todos estavam acelerados. Uhum. Todos estavam acelerados. Tiramos
1: tirar o pé, né, doutor?
2: Tirar, vamos ficar em casa. Você começou a observar, uhum. quem estava em casa, observar o filho. É isso aí. O filho saber que tem um pai. Uhum. Que tem uma mãe, porque eles podem trabalhar em casa Sim. e está produzindo mais, hein? Sim, bem você mais. Não tem a disso. Olha o tempo que você gasta no trânsito, principalmente em São Paulo, de deslocar de um lado para outro, você no mínimo ganha aí duas horas. Sim. São duas horas que você pode produzir. É. O doutor, produzindo. o senhor falou
1: uma coisa agora que, que, que me despertou curiosidade. O senhor falou sobre a nuvem aí, que a gente poderia arquivar todas as nossas fotos e tal. Se o senhor, por acaso, vamos imaginar uma situação, se por acaso, né, vamos dizer aqui no Instagram, o senhor um dia que tivesse a oportunidade de exibir lá nos stories do Instagram toda a sua trajetória política, incluindo os bastidores da política, o senhor faria, o senhor postaria a sua vida política no Instagram? Tudo. Eu não tenho medo de esconder nada. O homem
2: público não pode esconder nada. Tem que, a, a, tem que ter os bons momentos e os maus momentos. Os maus momentos, muitas vezes, você não tem nem ombro para você deitar. Mas muitos amigos, entre aspas, que se intitulam seu amigo, não é seu amigo. Uhum. Ele é amigo do cargo. Do cargo de vereador, de prefeito, de deputado. É muito solitário quando, a vida de um, de um é, vereador? Quando você sai do cargo, muitos que você diziam amigo são aqueles ratos de porão. Te dão ah. as costas. Eu, não, ele pula. Mas a gente já está vacinado contra isso. Entendeu? Que a gente não dá bola. São poucos os amigos. Poucos. Muitas vezes, aquele que você ajudou no momento mais necessário. Mas eu sigo o lema bíblico. O que a direita faz, a esquerda não precisa saber. É isso aí. Então, eu não me preocupo quanto a isso. O que a gente faz é de coração. E o coração não é o coração de carne, é o pensamento que nós temos. Nossa, profundo. Então é, é isso, profundo, né? é, 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 é o pensamento. É esse Exatamente.
0: conhecimento que, é, que o Oswaldo está falando aqui, que a gente precisa das pessoas que têm mais experiência de vida, muito legal ouvir essas palavras, é. pra gente aqui é, é, um, é uma grande inspiração. É uma aula. É uma é. aula. Na verdade, assim, eu vou ser muito sincero, David, hoje nós estamos aqui, vou repetir novamente, com uma pessoa que é ilustre da cidade, na verdade, ele pode até falar, a família inteira de Sorocaba, eu estava vendo ele falar em outros lugares, né que vem o tataravô Isso. e tal, todo mundo de Sorocaba. Seu, seu pai foi vereador aqui em Sorocaba? Meu pai foi
2: vereador, chegou prefeito há alguns dias também, ele foi, quando era, era vice-presidente da Câmara, que o, o presidente da Câmara se afastou para disputar a prefeitura de Votorantinho, Pedro Augusto Rangel, uhum. Depois, o presidente, que era o Pedro Augusto, o, o saudoso doutor Pitico foi viajar, a Mereciana foi viajar. Ele assumiu a prefeitura por alguns dias. E em dois dias, ele revolucionou a cidade. Olha só. Porque o salário dos funcionários estavam atrasados por cerca de três meses. Caramba. Três meses. É, dura, hein? Ele pegou, chamou o secretário de finanças, que era o senhor Fuad, à época, me lembro que eu era pequeno, escutava muito. E ele falou, Fábio, como é que tá de dinheiro aí? Não, tem dinheiro sim, tem dinheiro. Daí Pode ele, tocar o barco. Daí ele falou, então eu determino agora que você faça a folha de pagamento, pague a hora essa trabalhe, vire à noite, eu quero o dinheiro ah, na é. conta dos funcionários. Muito bom. E Isso em fez, dois dias de prefeito? dois dias, no segundo dia. Tá. Daí ele pegou a rua Visconde do Rio Branco, não tinha água, não tinha luz ele determinou o pagamento imediato à antiga Light, Light. e mandou colocar água na Rua Biscônia do Branco inteira. Olha só. Em dois dias. Olha que... Imagina Eu se fosse prefeito
0: mais tempo.
1: Dias. Era revolucionário. <risos> Nossa, olha. Houve Mas razão. era mais fácil ser prefeito naquela época, doutor? Nunca foi fácil ser prefeito. É. Nunca foi
2: fácil. Porque uma administração... Ela, eu digo para você poderia até ser mais fácil pelo número de habitantes. Sim. É. Mas se for analisar, o problema são os mesmos, porque seu recurso é curto, quanto menor é curto. Entendeu? E o que acontece? Você tem que ser mágico. Tem que esticar, colocar aqui, <risos> colocar lá, porque os pedidos são tantos. A cobertura é curta. É né? curto, mas você tem
0: que
1: dar uma ajeitada.
2: É. E outra, uma, uma coisa que marcou quando ele foi prefeito, eu lembro perfeitamente que eu andava muito com ele. Uhum. Tinha um, um, um leite que vinha dos Estados Unidos, que era Aliança para o Progresso, que era para dar nas escolas para as crianças. Uh. Ele ficou tão revoltado que ele chegou numa escola lá na Vila Angélica e chegando lá o leite estava deteriorado. Oh, louco. Vencido.
1: Ele Nossa.
2: perguntou por que está acontecendo Nossa. isso, porque nós não temos gás para o cozimento dos alimentos.
1: Nossa. Tá de brincadeira.
2: Ele ficou tão revoltado, entendeu? Daí ele já determinou o pagamento, tinha leite no estoque, ele mandou pegar e repor aquele leite. Foi uma coisa assim, é, assim cruel. Cruel. Cruel com as crianças. Porque tinha leite e não tinha o gás. É mais você ter o um arroz ah. e não ter o um gás para cozinhar o arroz. Então ele determinou de imediato a compra do gás, determinou a, 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 a tirar aquele leite deteriorado, colocou leite é, com data é, não vencida e ele continuou. Ele não é muito assim ativo. Mas meu caramba, padre, é assim, isso né? em
0: dois dias, odeio. Dois dias. É bom, é, é realmente. Uma era... pena ele não ter sido prefeito da cidade ah, por mais tempo, né? Ele, ele era muito dinâmico,
2: meu pai era muito dinâmico. Que legal. E eu peguei muito disso daí, eu peguei a, o melhor dele. Ah, isso é... A Bom, energia.
1: O senhor não teve vontade de ser prefeito também? É
2: não, não, não nunca, nunca tive vontade. Nunca passou deputado, pela cabeça? Não, não. Eu fui vereador seis vezes, tentei nessa última e fiquei na, na suplência. Mas estava 20 anos fora. 20 anos. 20 anos fora, daí voltei até que eu falei, então, eu não fui mal não. Foi, foi bem. <risos> fui bem você foi é suplente? suplente Pô, então tá bom. Gente. Era uma suplência até que boa. Mas eu tava no lugar errado. Se eu tivesse no outro partido eu tava ah, eleito. Ah, né? tem essa Se também, Se eu tivesse né? no PP eu tava eleito. Putz. Porque a gente puxaria mais votos. Né? É aquele consciente ah. eleitoral. É não, isso? não foi. Faltou mesmo é, trabalhar mais um pouco. Ah, no é, meio não... da campanha eu tirei o pé.
1: Hum.
2: Tá, eu tirei o pé, eu vi que não estava é, havendo a mesma, o mesmo, a mesma distribuição de material para os candidatos hum. eu me afastei. Eu Aí é complicado, né? É, eu tirei o pé eu falei, eu não vou fazer curso de tonto aqui, não. <risos> ainda é. mais quantos anos de experiência, não, meu não, Deus do céu! Eu tirei o pé e digo, ainda fui bem. Fui bem, pelo que eu me propus, eu
1: fui bem. O senhor foi para a rua ou o senhor usou a internet para fazer não, campanha? senhor fui,
2: fui para a rua, eu gosto de estar tá na rua. É... Eu já tive Covid há um ano atrás. Verdade. Então, fiquei internado dez dias. Eita! E me atrapalhou, porque foi justamente na, na época da eleição. É. Eu já tinha estava em fase de recuperação. Hum. E quando você vem de uma Covid, eu mesmo fui a... Até hoje sofro as consequências. Verdade! Isso. Eu tenho uma... Assim, o intestino mexeu com o intestino Nossa. não acerta mais, entendeu? Nossa. Você tem que dar uma corridinha, é, é, é sequela e que A fica. Covid
0: que deixou isso? Deixou. Nossa. Então, mas
2: é tudo bem. A gente vai enfrentando. Tá vivo, né? É. Então, o homem gosta de desafio. E se me Deus deu desse desafio, eu tô aqui pra enfrentar. É isso aí. Tá
0: Mas, viu, da próxima eleição o senhor vai sair ou não? Não sei, eu não sei nem se eu tô vivo.
2: Amanhã. Vai tá vivo sim, vai tá vivo sim. Oswaldinho
0: é, 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 tem que tá vivo na próxima eleição. Não, é, não, tem que tá, David tem que tá. Matheus. Pelo é, amor de Deus. É a vida. E você é. pensa em assim mudar de partido? Ah, sim, sim, né? Pensar sim, em né? algo que, que facilite pra você também, né? É Porque como você falou, ser tonto não dá, né? Não, fazer é. curso de tonto não dá, né? Não, não, Aí, e assim, uma experiência rejeitaram que tem
2: Rejeitaram o meu curso, a hora que eu fui me inscrever no curso de tonto, é. rejeitaram a minha, a minha inscrição <risos> Então, tô, você tá assistindo a CPI?
0: Eu tô, tô assistindo Ali não tem tonto, viu? Não. Você quer água, Zaldinha? Não, obrigado. Viu? Ali não tem tonto, não. Ali eu tava vendo ontem, inclusive, uma, umas brigas que deu lá. Você não sei um se. falou
2: que era circo. Outro falou viu, um palhaço é você viu, ah, Você. Eu é... sei que é o palhaço aqui, meu Deus do céu. Sabe o que, que serve isso daí? Pra colocar em um descrédito o próprio legislativo. Terrível, né? São gente que, tão, que chega lá, acha que pode fazer tudo e ofender a todos. É verdade. Não é por aí. Embora ele goze da imunidade parlamentar que é previsto na Constituição Federal, na, na Constituição Estadual e na lei orgânica do município, a imunidade ela é na expressão. Sim. Ninguém ali fala, fala, fala e vira em nada.
0: Vira em nada.
2: Então, isso daí faz com que coloque em descrédito a própria CPI.
0: É, isso, esse é um problema, né? É. Ontem eu estava vendo lá, realmente você falou a questão de palhaço. Mas é. Isso aí a gente já viu no Senado. Senado. O Senado mim... é a casa
2: de quem? De Senhor, de homem velho. Então, é. Né? É. o Senado para é. mim é um
0: negócio que é top, é, né? É, é. Agora você vê o um negócio da ele... ótica, Na ah, minha ótica,
2: David, na minha ótica, eh, nós deveríamos reduzir o número de deputados e senadores.
1: Muita coisa, né, doutor? 513
2: deputados... E 87 é, senadores. É Muita coisa. Nós tínhamos antes dois senadores por estado. Dois senadores, com a Constituição de 69. É. Daí nós víamos o regime militar e eles vendo, os militares vendo, que não tinham condições de ter uma sustentação forte dentro do Senado, inventaram o senador biônico. E colocaram um senador a mais, nomeado pelo governo, sem eleição, sem eleição, Beleza, não? para ocupar o cargo de senador. E daí veio o terceiro. Daí que a Constituição de 88, eles sacramentaram três senadores. Três senadores. Outra coisa que eu acho errado, na minha ótica, que deveria mudar, a suplência de senador. Cada senador tem direito a dois suplentes, Nossa. conforme. Dois suplentes. Que você não vota no suplente e você não sabe quem Nem é. Nem sabe quem é a pessoa. Na minha visão, se fosse para continuar nesse sistema, deveria ter o primeiro votado, o segundo votado e o terceiro votado. Sim. No terceiro mais votado,
0: assumiria a... A suplência. A cadeira, a cadeira na cadeira. suplência. Hum. Não, na pe... vacância. Desculpa a ignorância, eu achei que era assim. Sim. Não. Ah, então quer dizer que eu, eu sou eleito a senador e eu tenho duas pelo David, por exemplo, o é meu... O David é o senador, você é o
2: suplente de senador que ninguém conhece. Ah, não é o que foi não, eleito segundo? Não, não,
1: não. Nossa, é o sistema, cara, dessa forma o
2: sistema é errado. Oi, Mas é só
1: para os senadores, porque... Oi, oi. Não, é isso, para não, não, o senado, não. Senado,
2: senado tem esse tema. Agora, a, no, na câmara, nas câmaras, né, digo, deles, quer seja, Câmara Federal, Estadual, Câmara Municipal... Certo. Os partidos políticos que fizerem vereador, o suplente é aquele do que está na sequência de votação. Na é sequência de votação. Então você veja aqui para o pau que bate em pau, Paulo não bate, o pau que bate em Chico não bate em não Francisco. Bate Francisco. Então, de um lado pode, do outro lado não pode. Nossa, é um absurdo. É um, é um, absurdo. É um absurdo isso aí, eu é não sabia louco. disso. É, entendeu? Os jovens que estão vendo aí, Caraca. é bom que eles Nós tivemos agora o Major Olímpico que teve uma votação expressiva. Isso é. Tem um senador que ninguém conhece. Entrou lá agora,
0: tipo, nem. Quem sabe quem é? Não, não sabe quem Olha, é. que, que coisa tem... outra...
2: E outra, você lembra aquela briga do Jader Babalho com o, com o Antônio Carlos Magalhães? Lembro, Daí lembro. Daí os dois renunciaram. S sim. Quem foi seu suplente do, do Antônio Carlos Magalhães? O Jader. O...
0: Do... não. Eu não, lembro, Eu não lembro na época. Lembro. Foi
2: o filho dele, Antônio ah, Magalhães é, Filho. Foi o né? E depois o Jader oh, o Barbalho filho. se renunciou. Quem foi o suplente do Jader? O pai dele. Oh, Nossa Senhora! Houve <risos> inversão, né? Meu Deus do
1: céu! Você vê que
0: é interessante? Poucos têm essa história... Olha. Viva! Eu entendeu? não sabia disso, Eu cara. Não sabia. Viva! Cara, olha, eu não sabia, o povo nem nota isso, Oswaldinha. Ah, ninguém tá preocupado. O povo nem percebe isso, é uma pessoa que tem experiência política que percebe. Mas o povão, não tem olha que interessante, o filho do cara assumiu. Pois é. Isso. E o ah, pai? E o pai do outro assumiu, meu, é uma coisa... É sem, coisa familiar, sem né? Sem nexo, é, é, como fala, é... Nepotismo, é um não, nepotismo. É. Não, não é não é. é. nepotismo é, mas... É é mas é um nepotismo ah. <risos> é um nepotismo eleito. Nepotismo eleito. É. Legalizado. 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 Legalizado.
1: É que fiquei é curioso agora. O Oswaldinho citou aí duas grandes figuras da, da, da política nacional, né? Jader Barbalho Jader e o ACM e o ACM. Quando o senhor era vereador aqui na Câmara Municipal, o senhor tinha. É, algum adversário ou é, algum político que sempre dava esse embate, tipo, vamos colocar para os mais jovens entenderem, é, ah, tipo um cena e um prost tinha, sim, tinha,
2: tinha. Não, quando me elegi jovem, eu era o mais jovem, tinha são vereadores já de idade avançada, como Arminio Vasconcelos Leite, Florindo Sanches, Santo Mantovani Filho. Eram vereadores de vários mandatos, inclusive Arminio chegou a deputado, chegou a ser prefeito. Você chega ali, jovem, você vê aquela discussão, aquela, aquela feras, o rano, entendeu? Nossa, Era gatinho ali. <risos> Quem é está que falando
0: aqui, moleque? É.
2: <risos> Daí aí eu ficava observando, né? E eu falei: quer saber de uma coisa? A única forma de aprender é você debater. Ah, nem você é leva assim. pau. Ah, nem que leve pau. O <risos> para cima, né? Não, aí tinha aí cada discussão ali, rapaz do céu, <risos> desde um ouvinte do podcast. Cada discussão na Rua 7. Tem história. Ah,
1: tem história. Entendeu? Até um dia. Se Conta você uma história quiser, boa pra nós lá. Vai, vai uma bastidores, só. Uma de bastidores aí que o senhor nunca contou.
2: Ah, teve uma sessão lá em in memorável: que um vereador. Dois vereadores antigos começaram a debater é. e começou a falar em entrar na vida pessoal, entendeu? Ixi. Um do outro. Eu sei que um vereador pega... Sua o... mãe não é homem. Não pegou o copo d'água, ele estava na tribuna e...
0: Assim...
1: Tá de brincadeira. Caracule.
2: Daí o vereador que levou que o copo, levou a água no rosto... Ele tirou o lenço cinicamente, enxugou o rosto. Falei, eu sei que falar de determinado cidadão aqui provoca essa ira no nobre vereador. Puta! <risos> <Deus> <risos> Ai,
0: aí ele... deixou mais nervoso ainda.
2: Não, ele é tranquilo. Aprendi ali a ter calma, controle, nervo de aço, rapaz. Meu Deus rapaz.
0: do céu. Olha. Nervo
2: de aço. Aí interrompeu a sessão, campainha suava, o presidente interrompeu a sessão. Olha. Entendeu? Eu sei que foi um... Bafafá. Uma confusão. Desusão, Não, mas
0: ó, deve eu ter. Eu gostaria, história.
2: eu gostaria até, inclusive, se cê, um dia eu trazer. Alguns, um livro, viu? Trazer alguns vereadores aqui pra gente contar oh, uma história, Vamos, boa, uma história bom, boa, Vamos
1: convidar, de velho, né? é, demorou. Vamos chamar comprar. o
2: Américo de Carvalho,
0: o Marinho Marte. Hum, olha, é um Marinho Marte, verdade. <risos> Marinho Marte é muito bom. Cara. Da dá, dá é um prazer, dá história, hein? Da história, hein? Ditão Oleriano, certo?
1: Foi vereador.
2: O Martinês foi vereador com você. Foi vereador, Martinês, entendeu? Tem cada história ali dentro. Paulo né? Mendes. Paulo não cheguei, cheguei a ser vereador, mas ele, ele entrou por pouco tempo, Paulo, e ele assumiu a prefeitura quando nós elegemos ah. ele prefeito de Sorocaba. Porque o Flávio Chaves foi para a Caixa Econômica no governo Quércia, era o prefeito, renunciou. O Luiz Francisco elegeu deputado, então quem assumiu a prefeitura foi o presidente da Câmara que nós elegemos o Paulo para ser prefeito. Ah, entendi. Entendeu? Entendi. Hoje ele chegou à prefeitura a primeira vez como presidente da Câmara. Que
0: houve uma confusão naquela época, né? Que o Flávio Chaves ele foi para deputado? O que, que ele foi? Não,
2: ele, ele, ele foi presidente da Caixa. Foi presidente da Caixa e ele
0: saiu de prefeito. Foi saiu isso? de prefeito. Mas que coisa maluca, cara. Daí ele foi ser prefeito, né? Era um cargo importante. Né? Não, não, sim, mas você é prefeito de uma cidade de Sorocaba. Mas faltavam dois anos para cumprir. Já
2: tinha cumprido quatro anos, e o tá. mandato era um de seis, né? Ah, na época era seis anos. Seis anos. Ah, então, daí ele pegou. De, e foi. de 76 a 82, 86 a 88. Então, esses dois. Houve duas prorrogações aí no ano de 80, 80 que era para ter eleição, passou a ser 82. Sim. A eleição. E de 86 a 88, daí veio a constituinte. Os vereadores Ué. eleitos em 88 foram vereadores constituintes. Você
0: passou pela constituinte. Eu zozei. sou vereador constituinte. O, o, Eu é, ajudei a, a elaborar é uma, a lei
2: orgânica do município. Caraca, infelizmente, é. infelizmente, um grupete que está ali dentro Sim. da Câmara, que quer ter o mando daquela Câmara, tiraram o nome dos constituintes da lei orgânica do município. Eu não sabia disso. Você abra a Constituição Federal em qualquer canto, abra a Constituição Estadual, Tem um vai estar tá o nome dos constituintes. E claro. assim, tirar o nome dos constituintes.
0: Aí, ó, ó, ah. ó, denúncia, denúncia. Não, não, é. Tiraram, absurdo. Não sabia Tiraram,
2: é, então, é. tiraram o nome é, daqueles que fizeram foi, a história não. da... Fizeram da... outras e tiraram o nome. Nossa. Entendeu? Que... Eu, eu, eu falo pra verdade. você, cara,
0: a história do povo é o que o povo tem, mano. Você
2: abre uma, uma lei orgânica do município e veja se tem um nome. Abra a primeira lei orgânica e tá assinado o nome de todos os constituintes. Que absurdo, cara. Tá. Eu não sabia Foram disso. Foram os eleitos para elaborar a Constituição. Mataram parte da história. Mataram, não. Estão querendo matar, mas a história se resgata sozinha. Exatamente. O senhor tem que escrever um livro para contar essas acho. histórias aí. O senhor assim, nunca pensou? Eu... Não, eu tenho até vontade. Só pegar um jornalista aí para a gente sentar junto e eu vou Você contando e ele
0: vai escrevendo. Eu acho, que, eu acho que tem muita história. Você foi seis vezes vereador. 30 anos. 30 anos na é, política sorocabana. É muito tempo, né? São, é muito tempo. Passou quantos prefeitos por, por... Nesses, nesses 30 anos? Foram seis prefeitos. Seis prefeitos. Então você teve relação com seis prefeitos ali. Olha, é muita coisa. Quer ver uma curiosidade que poucos sabem? Opa, curiosidade é com nós.
2: A prefeitura de Sorocaba <risos> ela foi inaugurada em 1908, julho de 81. Uhum. Se você subir no sexto andar e você observar de cima o solo da prefeitura, bem de frente ali, tá. para Carlos Reinaldo Mendes. Você vai ver o ano que foi construída a prefeitura. Sério? Tem duas bolas Nossa. e o número um. Caramba, essa não sabia. Caraca, sabe... é. eu
1: não sabia disso. É, Olha que legal. Que sobe
2: lá no sexto andar. É, que difícil subir. E disso. aquela
1: lenda que, que, que dizem Do cavalo? Que... Não, do, do Teodoro Mendes, que não diz é. que é um T e um M. Um é verdadeira? o
2: arquiteto que fez aquilo lá foi o Ricardo Navarrete. É. Ele elaborou como uma cidade tropeira. Se você analisar corpo e a cabeça do cesto dar nem nenhum cavalo. É um cavalo, né? É um cavalo. é um cavalo. Então, é muita
1: lenda, né? É muita lenda. É, é tá, que nem tá. quando
2: eu construí a câmara. Ficou faltando o o, a o, é. o o. O plenário que era redondo, tu já falava que era o O dos do do era... <risos> Valdinhos.
0: Na época, o Renato Ambre também inaugurou a biblioteca. Falaram que a biblioteca tem um R. É um R em cima da biblioteca. É um R na, na, na Biblioteca Nova. É, é. é ali um livro.
2: Foi o
0: Geraldo do então, Bioarquiteto. É um livro, gente do céu. É
2: um livro. Você pode ver. É um então, livro. mas se você, você
0: pegar por cima, parece um R, mas é um livro. Então, é, é, é muita lenda. É muita lenda. As, as lendas do Sorocaba. É. falar em lenda do Sorocaba, o Zodinho podia rodar roleta pra nós, né? Vamos
1: rodar roleta com Explica o Zodinho. Explica pra rodinha. ele primeiro o que é essa roleta. Doutor, funciona... E pro público aí também que não Sim, conhece. Sim, pra quem não conhece, funciona da seguinte forma. Ó, nós temos ali o desenho da morte que ali, é... como é que é a morte mesmo? Me esqueci. Meu Deus, a, nor... a, a morte é uma lenda urbana. Uma lenda urbana, é verdade. Ele vai contar uma lenda urbana. Nós temos ali o caipirinha batendo uma bolinha, em que a gente vai fazer um bate-bola para o senhor. A gente vai jogar uma palavra, o senhor vai devolver um pensamento rápido que, que, que passa pela sua cabeça. Temos dois caipiras ali conversando, se cair, por acaso, a roleta nesses dois caipiras, o senhor vai contar para nós mais uma história de bastidores Isso. aí que o senhor nunca contou para ninguém. Uma curiosidade. Uma curiosidade. Se cair na fogueira, nós vamos fazer uma pergunta polêmica para o senhor. Diga o que quer e volte querendo. <risos> Se cair... No logo do nosso Castellcast, hum. o senhor pode fazer pra nós uma pergunta, o senhor pode propor pra, no, pra nós um desafio, de repente até uma pergunta sobre história, já que é uma lenda Boa. viva, pra de ver Sorocaba, se a gente sabe. Pra ver se a gente tá antenado aí na história de Sorocaba. E se cair naquele sonho ali, que inclusive tá dando uma fome agora depois de ver Nossa. esse sonho, é, o senhor vai contar pra nós um sonho que o senhor tem, que o senhor não realizou é, na sua vida pessoal ou na sua vida política. E. E, e, na verdade, tem uma sequência, né? não É, tem é, é uma sequência. não É não é, é que sim. a gente está na metade do podcast e a gente Isso. esqueceu. Na verdade,
0: é assim, né? O podcast nosso aqui é, é vai no improviso. É no improviso. A gente esqueceu de rodar no começo, mas é, é que tem algumas coisas ali que, que a gente deixa para o final. Por exemplo, sonho. Se cair no sonho, você conta depois no final, lá, depois da conversa, a gente se conta. Aí, a questão também da fogueira no final, eu bate-bola no final. O resto é pode ser tudo agora.
2: Vamos embora.
1: O senhor prefere. Agora eu quero ver que o que Oswaldinho vai responder. O senhor prefere rodar a roleta pra direita ou pra esquerda? Aí agora.
2: Pra mim tanto faz. <risos> eu, sem meu braço direito, eu não vivo. Sem o esquerda também não. Mas Toma! Não certo. Toma! O que seria de meu abraço sem a direita e sem a esquerda? Ai, Essa ó, foi muito boa. Tá né? muito é, vendo, David? A gente muito abraça bom. um amigo, abraça a pessoa querida com os dois braços. É isso aí. Tem toda é, razão. Quem criou esse negócio de direita e esquerda foi na Espanha, lá na divisão do parlamento, entendeu? Você vota desse lado, você vota daqui. Aí, ó. Então isso é, isso é besteira, entendeu? Você o... viveu na época
0: do MDB em Arena, né?
2: Foi, eu fui o vereador eleito pelo MDB.
0: Aí, o eu, terceiro
2: hein? vereador mais votado com 2.324 votos em 1976 o segundo com 2,500 e o primeiro com 2,800, que era o irmão do prefeito saudoso Luiz Alberto Mendes, o segundo foi o ex-vereador Luiz Francisco da Silva ah. e eu fiquei em terceiro lugar com 19
1: anos. Tá com a cabeça boa, então... hein? Boa. Eu não lembro nada boa Muito boa. Muito boa. <risos> Doutor, vamos lá então rodar essa roleta? Ah. A gente vai fazer um bate-bola com o doutor Oswaldo Ao final um Ao final, final, final. Final. final
0: nós faremos um bate-bola jogo rápido
1: Doutor, o senhor falou aí de vários prefeitos E eu tenho uma curiosidade O senhor disse aí que no, no, Quando a câmara não era a atual câmara né, Física, o senhor tinha que passar o chapéu Para muitos prefeitos Chapéu de
2: tropeiro de <risos> Largo e de bico caído Caraca. É, que é como um,
1: um pedinte Constante No gabinete do prefeito Agora a minha curiosidade de todos esses prefeitos que o senhor é, é, negociou, vamos dizer assim, no, no bom sentido da palavra, durante os seus mandatos como vereador, qual era o mais difícil? Qual o, o, o que demorava, o, o que era a mais mão fechada para dar para o seu chapéu? Olha, eu vou contar uma história aqui,
2: real, verdadeira, e quando eu era presidente da Câmara, construindo a Câmara, o prefeito mais seguro ali foi
1: o Renato Amaral. Uhum.
2: Ele veio quando era prefeito Que ele tem por obrigação De fazer o repasse do duodécimo Que é constitucional Se não fazer o repasse Ele é enquadrado no decreto lei 201 67 Que impede o funcionamento do legislativo Ele pode ser cassado Passível uhum. de cassação Eu estava na câmara E o tesoureiro O contador tesoureiro Veio até mim e disse oh, O prefeito não fez o repasse do duodécimo não tem problema. É, Ligue Renato, você não está fazendo ah. reparo do Décimo. O
1: senhor era o presidente? Era o presidente. Eu
2: vou... Eu vou... Eu vou entrar com o mandato de segurança contra você agora.
1: Chamei, o senhor eu eu falou ele. isso para o Renato. Falei, Olha...
2: Falei, doutor Luiz Alberto Nunes é testemunha. É, cara, é... é testemunha. Não
0: é, que é qualquer é... um que faz isso não, Fé, Jô. Estou
2: entrando. Prepare o mandato de segurança. Daqui a procuração. Já assinei a procuração. Oi, isso. E... Ele chamou de imediato lá no... É ah, porque ela caiu a renda, porque não sei o quê. Veio o secretário, não tem condição... Você não venha com essa conversa em cima de mim. Não venha com essa conversa. O senhor encarou a fera. Se você tem caneta, a mesma caneta que você assina, você também vai sentir o peso da caneta. Meu uh, Deus!
0: Caraca! Olha, isso aqui tem... Não, isso é uma notícia, cara. Isso é vereador raiz. Não, não, e outra, isso é uma coisa que eu acho que quase ninguém sabe. Uh. Enfrentar uh. o Renato... O Bom, mas... meu, eu
2: já mandei, mandado O advogado ficar na porta do fórum Eu falei, guarde que a reunião é, Eu vou nessa reunião O que acontecer lá Você já ajuize a ação ainda Isso juize... no gabinete do Renato, no gabinete do Renato. Renato. O advogado estava lá Aí chegou, falei, não tem problema o mandato de segurança já está sendo distribuído. Não, pelo amor de Deus, não faço isso daí, não sei o quê. <risos> daí eu puro o caixa, não, já vou mandar o dinheiro. Demorou 15 minutos, o dinheiro já estava na conta. Eu quis fazer um teste. <risos> quis fazer um teste. Daí eu liguei, doutor Nunes, por favor, já acertou aqui, não precisa ajuizar mais ação. Então são poucos que entendem esse bastidor. E precisa ter coragem. Não, isso aí é verdade mesmo. Porque eu não estava agindo com a ilegalidade, eu estava defendendo a instituição... Estava defendendo a lei. Sim. Muitas vezes a imprensa distorce e coloca você como arbitrário. Sim. Como arbitrário. No meu governo, quando o presidente, o Tribunal de Contas, aprovou as minhas contas e deu um parecer dizendo que uma das melhores contas que ele já havia analisado.
0: Caramba! É, não teve
2: um ato...
0: Que foi Eduardo, reprovado. Quando o foi presidente. Como presidente. Olha que dois é... anos, não
2: houve observação de restrição, nada. E com toda a polêmica um, da construção da Câmara. Tudo que aconteceu na época da época da construção. Tinha um jornal que me batia diariamente. Diariamente. É. Porque havia um grupo lá dentro que não queria que construísse a Câmara.
0: Vai, vai, agora pergunta para esse povo se tá, não precisava. Não,
2: não queria que eu construísse. <risos> pois é. Agora, eu não poderia em nenhum momento parar. Se eu parasse a construção da Câmara, o que eles queriam de tanto me bater, tanto me bater, tantas ações ajuizadas, caçamos todas as liminárias, ganhamos todas as ações que tentaram barrar. Acabou. Foram 40 processos. 40? 40. Matheus, 40. É muita coisa, cara. Tá, precisa ter pulso de aço. Não, não é fácil, não. É, pelo amor de Essa Deus. Essa Castelo Branco era de, de todo dia puxando. Vinha lá... Entraram com a ação porque estava na beira de um lago dizendo que cortou greminhas, que foi lá Florestal para embargar a obra. Coisa besta. Besta. Daí o que, que a gente fazia? A gente ia lá, caçava liminar,
0: resolvia o problema. E eu fiquei sabendo que você pegou o advogado seu pra fazer isso, em né? Em particular. Não foi, não, foi, não, não foi o advogado da Câmara. O advogado
2: da Câmara na época, ele tava fazendo ursada comigo. Tinha muita coisa, né? É. Olha o telefone não não não, o não, não, não. Só, só, não, só não, não. coisa importante aqui, tá? É. Entendeu? Caramba, doutor. Então, eu, eu optei... Eu optei em contratar o um meu advogado, que era o saudoso advogado, ex-promotor de justiça, procurador, Geraldo Mascarenhas Filho. Vixe,
0: esse é... Não era
2: meu amigo, era meu irmão.
0: Esse é bom mesmo.
2: A gente caçava todas as liminares. E um pulo do gato que ninguém soube quando ganhou a licitação, eu pedi para a construtora, falei, por gentileza, dá para vocês fazerem pré-moldada essa construção. Ele falou, dá. Hum. E na, não era era Rodrig... uma... Lima, que... e na época
0: era não era Rodrigues Lima. E na época era uma coisa que fez a
2: Uniso. Na época ah, não era mesma empresa. Na Daí época... o arquiteto era... falou dá para fazer assim.
0: E na época não era tão moderno não, isso. Não, era não. uma coisa nova. Isso.
2: Só que o a, a, meu pulo do gato tava aí enquanto eles embargavam a obra nunca parou. O senhor ia tocando a obra? <risos> não, porque ela tava fazendo premodada. <risos>
0: Entendeu? Era só colocar. Ah,
2: entendeu? Não era sentar tijolo por tijolo. Caraca. Nós fizemos
0: aquela obra em um ano. Óbvio. Você tá vendo? Muito bom, muito os bom. Os caras achando que o Oswaldinho. não, eu não vou não fazer a câmera, vamos parar, para, para, parou a construção. Parei, parou parei, parei, coisa parei.
2: nenhuma. Saía, aí, a gente caçava, no outro dia os guindastes estavam lá tudo colocando a obra e vai, 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 Senhor vai. Senhor
0: do céu. Um ano. Cara... Pronta a obra, vim embargar... E ficou linda, né? Ficou linda a Câmara. Eu, eu, eu gosto eu muito, eu acho que... bonita ela.
2: Tá. Até hoje não apareceu, depois de 20 anos inaugurada, não apareceu um
1: que fizesse o plenário, né? Que é pra 300 pessoas.
0: Então, né? Não.
1: O Valdomiro de Freitas tentou fazer uma ampliação da Câmara uma época, se não me engano, 2008. 2000... Quem, antes... pu...
2: Quem faz puxadinho não tem coragem de fazer construção grande.
1: Né? <risos> É, tanto é. que ele não teve coragem para fazer. Que ele não, não fez. conseguiu fazer. Não, tá
2: puxadinho não resolve.
0: Tá, não, não dá mesmo. Falando em obra. E, já e Puxadinho
2: que eu... não precisa de engenheiro, você risca de de papel
0: e faz nada, Vou Por falar ali, isso, tá obra, em obra, eu
1: tenho uma curiosidade. Né? O, o senhor fez uma grande obra pra época né? e o senhor vivenciou tantas outras. Tem, na verdade, são duas perguntas. Tem alguma obra que o senhor achou desnecessário, que o senhor falou, meu Deus do céu, o que esse prefeito está fazendo? É. E tem alguma obra que o senhor gostaria de ter feito e que não foi feita na cidade? Olha, vou dizer a você, David,
2: vou dizer que a obra necessária, todas as obras são necessárias, mesmo que no seu pensamento, no primeiro momento, ela seja inútil, ela torna-se útil lá na frente. Porque, ó, o prédio público ele é reaproveitado em todos os instantes. Eu, na época de vereador, na época do Paulo Mendes, do Flávio Chaves, que desapropriou o terreno ali na Miscuã do Rio Branco e na rua Tocantins, levei para o bairro lá da Vila Jardim, a creche e o posto de saúde. Foram obras necessárias, inauguradas em outubro de 88. O senhor é daquela região? Sim, Lembrando para quem não conhece... Já está pequeno. Já está pequeno. Já não atende mais a população. A demanda hoje por creche é grande. Nossa, é os pais estão indo na justiça pelo estatuto ECA, o estatuto uhum. da criança e do adolescente. Toda criança tem direito à educação e não houve investimento assim forte na construção de novas creches. Novas creches. Sim. O que eu poderia fazer como vereador? Eu poderia fazer a Câmara Municipal. Eu fiz. Agora a função do prefeito é ele ter um estudo junto com a Secretaria da Educação ter um planejamento e ver qual é a região que está carente de creche. Porque hoje você faz um investimento grande em uma escola, numa uma creche, numa determinada região, e em pouco tempo o bairro vai ficar velho.
0: Uhum.
2: É verdade. Em 10, 20 anos vai ficar velho. É o verdade. que acontece? Os filhos casam, vão embora para outra região e aquela escola fica ociosa.
0: É verdade. É verdade.
2: Então o homem público ele tem que fazer um um prédio que venha atender as necessidades da população constantemente sim tem escola ali na Vila Santana ali que escola que não tem o um número de alunos suficiente porque os pais é uma região antiga e
1: os pais ainda estão lá e os filhos casaram e foram para outra região, região
0: então mas é você não
1: imaginou que, que que Sorocaba cresceria o tanto que cresceu ah imag imaginava
2: sempre imaginei 1968, quando o então prefeito Crespo, o, o então prefeito Armando Panunzio, que em 1964 ele elaborou CAN, que é o centro administrativo municipal de Sorocaba onde ele teve a ideia de levar todos os prédios públicos para o Alto da Boa Vista, onde está localizada ah, a prefeitura, Cana. Foi Armando
0: Panuzio que pensou foi isso? Foi Armando,
2: o velho Armando não foi o Teodoro, então? Não, calma, não. O Teodoro cumpriu a determinação do Câmara em construir a ah, prefeitura. Ah, entendi. Ele foi, foi... Ah, então foi? Olha, tá vendo legal. Foi, foi, Armando foi o Armando Panuzio. Panuzio. Ah, legal? Foi Armando legal. Panuzio. Ah, legal, Armando velho. E ele com a ideia, com o secretariado jovem que ele tinha, o saudoso Gaetano Graziosi, Gaetano, Caetano Graziose Caetano Graziose que era o secretário jurídico, um jovem brilhante na época, que era jornalista uhum. da Folha de Sorocaba ele ajudou a elaborar o projeto do Can, com um grupo de engenheiros e depois o Caetano foi juiz de direito ele aposentou Pô? faleceu precocemente Sim. Né? e Sorocaba levou o CAM. lá está a prefeitura Câmara, fórum, está o Tribunal de Contas é. e lamentavelmente o Vitor Lipe levou, desvirtuou o Can e levou a Secretaria da Fazenda lá para o Campulhinha
1: ali, divisa com o Votorantim ali. Sim.
0: é que não tem nada a ver, né?
1: Nada a ver, desvirtuou. É. Entendeu? Mas hoje dizem, né? Eu trabalhei na prefeitura em 2005, né? há 15 anos atrás, 16 anos atrás. E naquela época já diziam que o passo Municipal já não atende mais comporta. A, 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 as necessidades vamos dos munícipes. então Vamos então esclarecer. A ideia da época,
2: quando construiu o passo era que ali permanecesse o prefeito, o vice-prefeito e os secretários. Certo. E as secretarias, elas fossem independentes. E também os serviços não seriam da forma que está sendo feita. A ideia é que os serviços fossem todos terceirizados.
1: Hum, Lixo, é, merenda. O, o senhor o está senhor de acordo com isso? O senhor, o senhor acredita que a terceirização é, é uma boa para a cidade? Ela, ela não onera tanto a folha Aqui no primeiro momento, entendeu? Hoje está
2: havendo uma inversão. Hoje, é, o pagador de impostos tem menos... Menos serviços? Não, não. Tem menos... É... Dinheiro? Não, ele tem menos é, atendimento ah, tá. ou contribuinte. Entendeu? Não está e... de acordo com o que ele paga de impostos? Não, porque você precisa de saúde e você não tem. Ah, Esse é o plano. É
0: verdade,
2: educação... Você
0: paga uma escola para o seu filho. Você não tem.
2: Você tem que pagar. É. Então, isso está errado. Sim. Se você paga, você tem que ter uma educação de primeiro mundo. De qualidade. De qualidade. E você tem que pagar bem os professores. Uhum. Você veja bem... O absurdo que é. Isso não é humano. Não é humano. O professor vai trabalhar e tem que levar a comida de casa e sobra merenda e joga no lixo. Isso é absurdo. Não, isso é verdade. Não é mentira. É falta de humanismo. Não poder comer. Não. Se é. Você que está vendo seu aluno comer, você só fica olhando e você não pode comer. Ah, é ver. a mesma coisa que o pai comer e deixar o filho vendo ele comer. E, não tem, pro filho. e tem uma
0: questão psicológica também, Oswaldinho. Por exemplo, tem crianças que, se o professor está comendo, ele incentiva o aluno a comer. Tem criança que não come. É. Então o professor, ah, meu professor é o estelho, está né? comendo. É um espelho, o professor está comendo, então eu vou comer também, porque é saudável para mim. Eu, quando estudei, estudei no Aquiles. Nunca teve esses negócios, Era uma das melhores escolas do ah, município. O seu, o falecido do ah, seu
2: Milton? Olha, Aquiles, Getúlio, Leonor Leonor, Mendes, é. Leonor Pinto Tomás, né?
0: É, Leonor, é. Leonor Pinto,
1: é? Tomás, é, Pinto, é. Porque o Pinto, Mendes de Barros é o hospital. É, é o, o hospital,
2: hospital. Leonor é. Pinto Tomás. Getúlio Vargas e, e Matheus Mailasso. E essa senhora era esposa do, do dono da fábrica Nossa Senhora Metalúrgica Nossa Senhora Aparecida. O senhor estudou aonde? Eu estudei de salesiano e estudei ciências e letras.
1: Ah, e o primeiro legal. ano
2: foi no risco de Porto Seguro e depois faculdade de Direito e pós-graduação na FADitu. na FADITU. Eu né? me
0: formei na FADITU. É. Então, lá você com o seu tio lá. Zé Maria. Zé Maria. Vê? Mário. Viu, o Zé Maria tem história, hein? Sei. Meu Deus do céu. O Zé Maria, cara, é que é falecido Zé Maria, né? Mas ele era uma pessoa excelente. Meu Deus. José Maria ele. falava
2: comigo, Sorocaba deve a uma pessoa, a parte de educação, que ninguém fez uma homenagem a ele. É. digna ao saudoso cônigo André Peroni ou padre Peroni. Ele que trouxe a faculdade de medicina. E ninguém fez nada. Nada. Ninguém
0: fez uma homenagem para esse homem. É, então é essa é Sorocaba, história... é assim, Sorocaba é assim. É, Sorocaba tem essa, essa, essa tradição ruim hum. de esquecer a sua história. né? Eu percebo isso. É. Nem todos os ambientes, né? político, cultural, educação... O Liceu
2: Pedro II, esporte, o padre
0: Peroni foi um dos fundadores, junto com o meu tio. Então, bicho...
1: Entendeu? Às vezes é? a gente valoriza mais é, quem é de fora da cidade muito, muito do que mais. quem é Sorocabana e quem construiu a nossa história. Fo né, não,
0: agora foi você tocar isso. O que, que você acha? É, é duro fazer perguntas polêmicas. Não tá na fogueira, mas tudo bem. Né, <risos> o que, que você acha do título do cidadão Sorocabana pro nosso presidente Bolsonaro?
2: Já te deu tanto esse título para gente que nem sequer passou, deu para uma de Olinda que estava presa lá no Paranapanema. Acho que o presidente também foi aprovado. O legislativo representa a voz do povo. Se o legislativo aprovou, temos que nos curvar. É, tá
0: certo. É verdade. É É, verdade. é uma coisa. Eu, eu não tenho nada contra. Só acho, a minha opinião, tá? Eu acho que não era o momento. Não é na pandemia, essas coisas. Poder fazer depois. Mas é uma sessão feita no aeroporto? É uma coisa meio ruim, é. né?
1: uma coisa é. uma coisa estranha.
0: Né? Você fala, meu, é, é, é isso que cai nisso que você falou antes. A questão da política não tá séria. É uma não. política que não está... Não tá. As pessoas que estão entrando, infelizmente, na Seria política... Seria mais
2: fácil eu recol recolher, recol é, é, reunir dez é, vereadores, meia dúzia de vereadores, pegou o avião e entregar no Palácio do Planalto.
0: É, realmente, eu concordo. É, é, é uma coisa... para mim, até obscena. Desculpa. Porque não tem necessidade disso. É uma coisa eu, eu assim.
2: Né? Que o Legislativo é mais forte do que tudo isso. Eu me lembro, mas sempre foi assim: Legislativo forte,
0: povo forte. Exatamente. Agora, tá exatamente, certo. cai nisso exemplo. que você falou. Agora, o Legislativo foi lá no aeroporto. Ah, meu, desculpa. O Legislativo de Sorocaba, que tem tanta história, tantas pessoas como o próprio Oswaldo que está aqui, outros que passaram, seu pai, outros. E vai lá, sair e ir lá no aeroporto entregar título. Desculpa,
1: é a minha Doutor, opinião O senhor acha que, já que o senhor entrou nessa seara O senhor acha que a classe política eu vou Da dizer... sua geração Comparada com esta atual Ela desceu a ladeira? Olha é, O legislativo poderia ser mais forte
2: é, também. Mais forte, por exemplo que você se atrela Ao prefeito, você não tem A fiscalização que deveria existir Você pode dar apoio Em todos os projetos do prefeito, desde que seja De interesse da comunidade Concordo bem, certo? Mas tem projeto que você tem que debater, você tem que discutir. Olha, prefeito, aqui dá para votar, aqui não dá para votar, não. Mas é tudo amém. Amém. É. Amém, não dá.
0: Rosinho, e essa, essa onda que teve nesses últimos anos. Aí... Eu vou só dizer um negócio aqui. A primeira pessoa de Sorocaba
2: a entrevistar o Jair Bolsonaro no aeroporto de Brasília, que eu também faço rádio. Uhum. Fazia rádio, agora eu estou meio afastado. E disse aos meus colegas, talvez, esse cara é o presidente da república. Um ano antes, eu interrompi Oliveira Júnior da Rádio Cacique. Uhum. Oliveira, eu estou aqui com o futuro presidente. Entendeu? Eu observei ele no aeroporto. Qual aeroporto o senhor estava? Tá? Eu estava em Brasília. Brasília ah, no aeroporto tá. Juscelino Kubitschek, em Brasília. Eu falei, esse aqui é o futuro presidente. Porque eu via, naquele momento em que todos criticavam a classe política, gente do Mato Grosso, do Espírito Santo, uhum, Rio uhum. gente, tudo abraçando ele. Ah, eu estive e falei, Oliveira, pode entrevistar, essa entrevista está com o Oliveira, deve estar num celular meu gravado, foi do meu
1: celular que eu fiz a Que ano foi, entrevista. Doutor? Um ano antes da eleição. Um ano antes da eleição, 2019 então? Foi, foi 2019. 2017. Não, não 2007. Dois, 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 2017. Ah, perdão, ele foi eleito em Estou dois,
2: 2017, que é com é a municipal. É, daí, essa entrevista, pode perguntar para o Oliveira, ele foi ah, presidente é da república. Então É o cheiro que a gente é tem. É, é o cheiro... Pela experiência
0: política. O é. que eu ia perguntar, na verdade, assim, é assim. O que, que você acha, por exemplo, dessa questão é, das cassações? Que a gente ouve... Não, não vou falar nem em Sorocaba. Vamos lá, a partir da... Virou na... moda agora, então, né? Então, isso que eu ia falar. A partir primeiro, de... Quem que deve caçar o político? O povo. Então, Nas urnas. Eu também concordo. A partir da CPI, CPI que caçou, que na verdade impeachmou a Dilma Rousseff... Tiver, enquanto
2: tiver esse centrão aqui no Brasil, o Brasil não vai para frente. É
0: complicado, né? É o,
2: o bar, a barganha. Se não me der isso, não me der esse cargo, não me der aquilo, não me der, não, isso aí não vai. Você tá vendo que é isso. Então, os Inês quer falar, mas aqui... Ele entrou, esse presidente entrou com propósito
0: de não negociar. Se não negociar, ele não governa. Mas negociou, né? Então, assim, aí você vem para campo municipal. Aqui em Sorocaba, na nossa cidade, houve duas cassações em um em governo. A primeira, injusta. Eu também acho. Então, não que o é tribunal de
2: mérito, mas é um absurdo. O, o, o tribunal achou. E o outro vice também caiu em
0: cima do prefeito, né? Então, mas... E com a mesma pessoa. Com <risos> a mesma pessoa. Ah. O, que, o que eu acho terrível, que é aí que eu queria entrar na questão da Câmara, inclusive, dos vereadores, que é essa questão de não se curvar. Mas essa, essa questão da cassação. É, e é o próximo prefeito que entrou agora, aqui em Sorocaba, com o Rodrigo Manga e tal... Eu torço para que ele vá bem. Eu torço porque eu sou Sorocabana, eu quero que você dá de Claro. Volume. Mas assim, o que eu percebo é que os vereadores, de certa forma, não sei se você tem essa, esse feeling também, é que eles acabam tendo o prefeito na mão com essas cassações. Olha, mas se você, você não quiser...
2: prefeito, Ela teve que barganhar, teve que dar é que secretaria pra se um, pra você... outro, pra outro, pra outro... Se pra você outro, não fizer... poder...
0: Pua, ah, tá errado. Mas isso cara. é um absurdo. Aquilo que você falou no começo, a independência é importante, pô. Eu tô aqui, mas não é barganha. Ah, eu quero secretaria, eu quero cargo. Não é assim que funciona. São, são, são órgãos o, independentes. Você
2: estudou de Montesquieu. Os poderes são autônomos e independentes. Exatamente. Né? Tá? O legislativo, executivo e judiciário. Isso é um absurdo. Tá? É, é... É, o dois órgãos não produzem renda, que é o legislativo Sim. e o judiciário. Sim. Agora o que produz renda é o executivo. Então todas dependem do
1: orçamento do executivo. Então, sim, agora é uhum. uma curiosidade, já que vocês estão falando de, de cassação e tal, eu estava aqui fazendo uma, uma analogia, né? É, o prefeito Crespo, que foi caçado, é, ele, é, a personalidade dele é muito parecida com a do, do presidente Jair Bolsonaro eles falam o que pensam eles não têm papas na língua o senhor acha que se fosse um prefeito vamos dizer assim, mais popular como o atual Rodrigo Manga né Sim. É, é um prefeito muito bem aceito pela população o senhor acha que os vereadores teriam mais dificuldade em caçar esse prefeito? é que o prefeito não tinha grupo na Câmara né? é. ele não tinha grupo e... é, preciso, é preciso negociar é preciso Aí, saber custa o David e
2: o Matheus Custa você tomar um café com o vereador? Sim. Então, mas é isso que é o problema. Custa você profeio, almoçar cara, com o vereador? Entendeu? Custa Sim. você conversar com o vereador? Porque
0: a política é isso, né, doutor? É, é a política. É, é, a arte é, a cidade,
2: né? é a arte de bem governar.
0: A Sim. política é a arte de bem governar. Porque ele foi eleito com 12 vereadores, não foi?
1: 12? foi, tipo mas ele... ele foi diluindo. Ah, então. Diluindo, você tem que conversar, entendeu? E o senhor acha é, que nós temos perfis... É, é legal essa essa conversa, porque assim, nós temos perfis muito diferentes nos últimos prefeitos. Né? Nós temos o, o Panunzi, por exemplo, que era um prefeito muito de gabinete. Nós temos o Crespo aí que fazia... Você não era de gabinete, não. O senhor acha que ele ia pra rua? Sempre foi pra rua. Verdade. Mas é que comparado com o... É que também as redes sociais é, talvez é que ajudem que mudaram isso, né? também.
0: A rede social é complicado. Mas é...
1: o Manga, por exemplo, a gente não vê ele no gabinete. Eu, eu vejo ele na rua o
0: tempo todo. Ele tá em campanha ainda. <risos> Mas é que... Gente, eu nada contra. Eu até quero ver o Manga. Eu quero que você venha aqui com a gente conversar e <risos> tal. Mas é que, na verdade, eu percebo que o Manga, exatamente O Manga por tem ele uma ser... energia que ninguém é incomparável. Exatamente. Gabinete. Por ele ter essa energia... Todo. É, existem pessoas que falam, pô, ele é meio que um youtuber, né? Ele, 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 quer, ele liga é, pra ele, secretário tá, duas tá. horas da manhã, uma hora é. da manhã. Mas assim, é, 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 é o jeitão dele. Mas é, o Renato calma. Amari era assim também na época, se eu não me engano. Ele ia pra rua também, fazia tudo que tinha que fazer. Só que não tinha internet na época. Não tinha essa divulgação toda do trabalho dele. Né?
1: Não, 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 não. Cada
0: época. Cada época é uma, uma época, época. Exatamente. Entendeu?
1: Então, eu acho que é isso. Mas cara quem, quem faz mais, doutor Strauss? Eu acho que é mais o. o agora vamos, vamos personificar a coisa. O prefeito de gabinete ou o prefeito que tá na rua? O tempo Cada todo? um tem uma forma de trabalhar. É. Cada um tem uma forma de trabalhar. O prefeito tem que estar tá na rua também. Tá certo. Tem que conversar com a população também. Tem, né? tem Além né? dos vereadores, tem, tem que ter essa conversa. Tem, hoje você tem que dar cara. Tem que dar tem cara que a é. Tem que se expor. Tem que se expor. E mesmo tá na pandemia,
2: a gente tem que mudar, né? É verdade. Tem um provérbio antigo que diz que obra que não anda
0: nem engole sapo, né? <risos> é isso aí. Você tinha comentado aí, voltando um pouco, na questão da, da prefeitura lá do prédio, que não tem necessidade, né? A gente cortou. Não tem necessidade de fazer um novo prédio porque não era essa a intenção quando foi criado. Da, o prédio a... da prefeitura ali na Alta ah, da Não,
2: porque não é essa a intenção de, de inchar do jeito que está. Não é para inchar. Você vê cabos expostos Não, lá está absurdo. absurdo.
0: Perigoso. Pode
2: correr incêndio lá. É perigoso. O único prédio público que cumpriu toda a legislação municipal, bombeiro, é, é, laudo, gerador, tudo é a Câmara do Sorocaba. Essa obra foi fiscalizada 24 horas. Mesmo no escuro, encontraram um farolete para ver se não tinha ah, um cara, risco na parede. Foi a única obra fiscalizada de ponta a ponta. E deram um atestado de idoneidade para o Zaldinho Duarte, que levou aquilo a sério. Aquela obra foi construída por 2 milhões. 2 milhões. 1 um milhão e 98 e 1 um milhão e 99. Hoje, nós com
0: 15 não faríamos aquela obra. Não faz. Não é o preço do, do aço que está. Foi questão do dólar, na né? né? Não, que tava... o dólar está
2: muito baixo. Ah, tá.
0: Tá, então Você aproveitou a... também uma época boa para fazer.
2: Não, nós aproveitamos. É. Pelo seguinte, o, o governo do Renato Amorim começou a bombar. Uhum. Por quê? o prefeito Anto... Armando Panunzi, o pai, ele deu isenção para as indústrias, para incentivo fiscal, por 30 anos para que instalassem em Sorocaba. Tá. E no governo Renato Amor, venceu os 30 anos. Então começou a vir a
0: arrecadação. Tributação. Tributação. Nossa.
2: Então começou a bombar. Uhum. Por isso que o Renato revolucionou a cidade de Sorocaba. Rasgou obra para tudo quanto Asgou, é canto da cidade. Foi, não, não vai aparecer outro prefeito difícil, tão já difícil. Com, essa, com esse dinamismo.
0: E aproveitou a época correu, que o dólar tava também. Tava
2: tá baixo, tava em 94, 96. O dólar tava um por um. Putz, aí ele. Entendeu? Ele bombou. Avancou, né? Ele bombou. E nós aproveitamos, fizemos um orçamento. E dentro do orçamento a gente incluiu a construção do prédio. Mas
0: isso é o feeling também, viu, Oswaldinho? Porque pode ser que te... se fosse outra pessoa não teria pensado nisso na época. Falar, não, vamos continuar onde a gente está, vamos construir uma, uma escola, uma creche, e vamos manter a Câmara onde a gente está, que não precisa nesse momento. Mas onde que você recebe o empresário? Exatamente. Onde você recebe o povo? Você tem que ter uma casa, um escritório onde para receber, recebe? um local. É a, câmara, é a é, casa do povo é a casa do povo.
2: Como é que você pode querer construir... Creche, posto saúde, se você não tem casa. Eu concordo plenamente, eu
0: concordo plenamente. Pronto. Só que isso foi seu feeling. Eu, eu tô, muito na verdade, isso, assim, e, e, e é muito interessante que é um feeling que na época dava para ser feito muito, com um preço muito baixo, porque o dólar tava muito bom era naquele momento era um se fosse pronto. é isso que eu tô falando se fosse hoje aí seria
2: difícil não nem você nem falou 15 falar, milhões não constrói né pandemia e tudo nossa senhora.
0: hoje o preço do, do, do aço tá absurdo tá que vem é da China né tá um absurdo então, o assim, material nosso Controlado tá pela China. Terrível. É, nosso material controlado pela China, é verdade. É, exatamente. Não é, é isso país. mesmo. Produz ah, mas... minério de ferro no Brasil, né? Então, mas é a China que dá o preço pra gente. É. Isso é um absurdo, né? Mas... Total. <risos> é, 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 a, é a
2: vida hoje atual, como a gente vive. Hoje né? não dá para construir casa de armação, com
0: armação de muito ferro. Não, não dá. Cada causa custo. É, né? é muito caro. Tá é. muito, caro E isso eu não sei se é... Você presente... lembra o
2: cimento? O preço do cimento hoje tá 30 reais um saco 30 de
0: 30 reais um saco de, de cimento. cimento. Absurdo. Hoje. Bom, hoje.
1: Cara, você construir uma casa Dia hoje... E é... de julho cara. de 2021. Ah, você construiu uma casa hoje, eu falo pra você, viu? Difícil. Não, com 150 mil reais, você não faz uma casa boa. É, não, mais não
2: Não, assim. e a obra pública também. E, é. Imagina,
1: se não faz parece. uma casa, você imagina a pública. A
0: pública é três, Dobra, vezes, né? é é, três vezes mais, mais o preço. Então, é, que tá. é um absurdo. Ah, fazia. Né?
2: Isso aí dava pra fazer, portanto. Dava, mas subiu tudo. Ninguém analisa que subiu o preço. Subiu pra caramba. Entendeu? Então, nós estamos vivendo outra realidade.
0: Tá certo. Hoje, menos... É. E o custo mais. É, é isso aí. Hoje o menos é mais. É, é o...
2: é menos é mais mesmo. É menos, menos obras <risos> menos nada. mais custo. É exatamente. E o orçamento não dá para você aumentar.
1: É isso aí. Não tem o que fazer, né, Não, Vitor?
2: porque o orçamento é previsão que você pode é. arrecadar. Previsão de arrecadação. E a inadimplência que tem no meio do caminho? Nossa, é, em Sorocaba é tem
0: uma inadimplência alta, né? É. Infelizmente, também por conta da crise agora também, não é de agora, né?
2: O é. que está aquecendo agora, por incrível que pareça, é a construção.
0: construção civil aumentou um pouco, graças a Deus. A venda de imóveis é. também aumentou. Não sei como, mas aumentou. No, não, sério aumenta. mesmo, não eu sei como. estava conversando com o cartório
2: e aumentou. <risos> aumentou né? bastante. Verdade, é que o pessoal vende e não, não analisa que subiu os produtos. Subiu é. Os produtos é. É, verdade. É, é, tem isso. Depois na hora de conseguir, o dinheiro não dá. <risos> então, é. não.
0: então não, mas tem uma revolução que o, que o Oswaldinho fez é. também, que ele não contou aqui para gente, mas eu queria que você falasse, da TV Legislativa. Eu implantei a TV Legislativa, Puxa inaugurada meu, em 15 eu. de... Um
2: pouco cá.
0: 15 de... 15 de agosto
2: de 1998, foi é, inaugurada a TV Legislativa a custo zero. Custo zero? Eu implantei por 60 mil reais. Caramba! Uma TV que eu coloquei barato. no ar, uma TV é, NET, através da NET, nós implantamos essa TV por
1: 60 mil reais. Olha que legal! Entendeu? Os vereadores da época não ficaram assim com medo de, de, de ter um Big Brother dentro da Câmara? Vários vereadores
2: estavam <risos> preocupados com o custo. Quanto isso iria.
0: Ah, essa era a desculpa, né? É, custo era o custo. <risos> custo, custo.
2: Depois vem um grupo lá que queria administrar a TV hum... por 67 mil reais por mês.
0: Caramba! Você construiu a TV legislativa por 60 mil. Daí eu pus pra correr de lá, daí começou a briga. <risos> Era um é. grupo envolvido com alguns vereadores.
2: Não, não é envolvido com o governo, é um grupo da cidade. Ah, um é, grupo da cidade. Que vai pro livro. <risos>
0: boa, boa. É, boa esse boa, livro aí, é, quando ele é, for inaugurar o livro, vem aqui. Vem aqui. É, vem é vem o, vai o livro, não, é, aqui para inaugurar esse livro que não, eu quero então, ouvir.
2: É, essa cidade tem caveira de burro. <risos> é entendeu? dura, hein, cara? Não pelos modernos que estão chegando, pelos que estão aqui. Porque muitos que estão na Câmara não conhecem a história da Câmara. É, é verdade. Entendeu? É nuvem passageira, né? É nuvem passageira. Pela né? vereador é a é, um música. É, é, é isso
0: que... É, é, é. Tem vereador que você vê, né, Oswaldinho, que é de um mandato só. Então, quando o cara, o cara assume, você fala, não, esse tem cara... Tem gente
2: lá dentro que fala assim, eu não posso tirar uma foto com o vereador do PT, com o França, porque ele é de esquerda. O que tem a ver um negócio? Nada que volta, a ver. Falta de maturidade política, porque se meu eleitor veio abraçado com o PT, não vota mais de mim. Ah...
1: É, hoje em dia, principalmente com, com as redes sociais, né? o, o político que é direito, e na verdade está muito polarizado, né? O político, é o que o senhor acabou de falar: o político de direito ele não pode se misturar com o da esquerda, não, porque ele é meu inimigo. Mas, Mas na hora de, de votar. Exatamente. Vota junto, tem, que exatamente. Votar junto, tem que votar junto.
0: Dos vereadores que você legislou junto, quais estão aí hoje Ativo
1: Tem algum? A Yara da sua época, não é? A Yara é verdade. O França hora. não é. Não. Só a Yara.
0: Ah, não. Tem, eu, eu acho que o, a o, maioria da minha O do
2: PSTB é, né? O Donizete é. O Donizete foi, foi. Foi. Foi vereador. Legis Só os dois. Mas veio depois, né? Ah. De 76, acho que não tem ninguém. Se o senhor pudesse.
1: 82 não tem ninguém também. Então, uma pergunta é? polêmica. Se o senhor pudesse trazer de volta três vereadores para esse legislativo atual, quem que o senhor traria aí de volta? Florindo Sanches. Armínio Vasconcelos Eite,
2: e Santo Mantovani
1: Filha. É.
2: E, e Jorge Moisés Beth Filho. Eram bons vereadores. Vereadores atuantes, entendeu? É. Vereador de verdade. O senhor metia a boca e não estava nem aí, e aguentava rojão.
1: E agora, se o senhor pudesse. <risos> Essa eu quero ver o Oswaldinho responder. Se o senhor pudesse, na próxima eleição, trazer de volta um prefeito uhum. para administrar Sorocaba com os problemas atuais. Quem o senhor traria? que eu falei sobre o nome daqueles que já partiram, né? Sim.
2: Eu traria, mas infelizmente, por problema de saúde, não pode mais governar o Renato Amari. É,
1: Doutor Renato... Renato e o... É o saudoso
2: Teodoro Mendes.
0: Nossa, Teodoro.
2: O Flávio Chaves foi muito dinâmico também. Esses três prefeitos, o Armando Pa não dá. Todos... Muito então, bom. É, o, o crespo pai, o pai o também era bom também, não, né? Todos foram bons, entendeu? É. Cada um fez. O Flávio Na sua
1: Chaves época... foi dinâmico infelizmente a gente não pode mais trazer de volta para administrar não tá. a cidade se eu
2: pudesse, né? mas eu não tenho esse poder, só Deus né? só Deus, só Deus. É,
0: infelizmente muitos já foram pelo espiritismo só pela reencarnação Dó, cara, cara. quem sabe hum, eles voltem um
1: dia, né <risos>
0: bom, estamos chegando ao final o final está
1: muito boa
0: você vai fazer então o um bate-bola vamos fazer um, um bate-bola com, com,
1: com o doutor Oswaldo demorou o que ele responde doutor, é, o senhor res pode responder eu vou jogar para o senhor uma palavra e o que o senhor responde o que vier à cabeça, tá certo? Certo. Eu acho que agora vamos focar nele. Vamos lá, vamos
0: colocar a câmera no Dr.
1: Oswaldo. Morou.
0: Então. Hora do jogo rápido, é? Bate bola, Bate jogo bola. rápido.
1: Marília Gabriela fazia muito isso, né? Doutor, um político. Um político. Que vem à sua cabeça, que o senhor fala: esse foi um grande político. Para esse país? Sim.
2: É. Ulisses Guimarães.
1: Ulisses Guimarães, final do Ulisses Guimarães. Eu do. É. Uma saudade. Do meu pai, da minha mãe. Se o senhor pudesse é, fazer algo que o senhor não fez, que o senhor faria?
2: Eu resolveria o problema da saúde desse país. Sorocaba. Sorocaba precisa ser transformada, que haja uma união da classe política no sentido que o, também na área da saúde e da educação. A área da educação para que as nossas crianças, os nossos jovens tenham uma educação de primeiro mundo para que tenham uma formação adequada e que eles sejam os nossos administradores do futuro e que eles
1: também cuidem de nós, porque nós já estamos ficando velhos. <risos> certo. E Oswaldo Duarte Filho, por Oswaldo Duarte Filho?
2: Um cara muito dinâmico, um cara com mente avançada, que quer ver a cidade que ele nasceu e a cidade dos seus ancestrais cada vez melhor para os seus filhos e para os seus netos.
1: Magal, com essas palavras aí, eu não tenho nem mais como continuar a entrevista. É,
0: cara. Foi, assim, uma entrevista que eu posso dizer aproveitosa. Aproveitosa. Eu, olha que palavra Eu, eu linda, tive uma aula aqui. E também, assim, algo que vai ficar nos anais do castellcast Digamos assim, né? Para o futuro, que vê esses vídeos no YouTube, que eu ouvi... É, vamos ver quem é o Oswaldinho Duarte, quem é essa pessoa realmente que foi um grande legislador de Sorocaba, um grande, grande político, e ainda faz, porque está vivo e forte, e vai, se Deus quiser, sair candidato novamente, viu, Oswaldinho? Se Deus permitir. Vai, não, Deus não é? vai permitir sim. Então, você que está aí nos assistindo, agradeço imensamente é, por terem nos ouvido, por ter aprendido com o Oswaldinho Duarte aqui hoje. E eu, como eu falo, né, David? Deixa aí embaixo nos comentários se vocês quiserem que a gente traga alguém aí que, que vocês preferem pra gente conversar, deixa questionamento, curta o vídeo, compartilha o vídeo. E é isso aí. Isso. Eu, eu tenho eu, alguma coisa eu, pra
1: falar? Não, eu só quero pedir, só quero agradecer o Dr. Oswaldo, pedir que o senhor volte mais vezes e que o senhor traga os seus colegas, doutor. Ele
0: falou que vai trazer aqui, cara. Eu quero. Então, a hora que você vou só marcar ali, a
2: hora que eu trago o pessoal aqui. Oh, vamos
0: marcar então. Então, vamos agora, marcar. pra finalizar, Oswaldinho, deixa uma palavra final pro público aí.
2: Eu gostaria de agradecer primeiramente ao meu amigo Matheus e David, aos ouvintes da podcast Castelli, e receba o meu abraço, quer seja da direita, quer seja da esquerda, de amor e carinho. Porque a vida é curta. Vamos curtir a vida.
0: É, isso aí, tá vendo? Sabe as palavras. Com um comentário maravilhoso desse, com uma finalização do nosso podcast, a gente encerra mais um podcast. Curta, compartilha e se inscreva em nosso canal. É certo? Bora? Até a próxima. Até a próxima, gente.
1: Valeu. Um abraço. Tchau, tchau.